0: Saúdo o presidente Miguel Díaz Canel e o povo cubano pela sua hospitalidade. É de especial significado que neste momento de grandes transformações geopolíticas, esta cúpula seja realizada aqui em Havana. Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa e até hoje, é vítima do um embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de Estados patrocinadores de terrorismo. Meus amigos e minhas amigas, desde que assumi meu novo mandato, estive em diversos fóruns com a presença de países em desenvolvimento como a CELAC, os BRICS e o G20. Mas nenhum desses espaços conta com a abrangência e a diversidade do G77. Nosso grupo corresponde a 79% da população mundial, 49% do PIB global em paridade de poder de compra. Há quase 60 anos, tem sido um vetor de importantes mudanças nas instituições multilaterais. O G77 foi fundamental para expor as anomalias do comércio global e para defender a construção de uma nova ordem econômica internacional. Infelizmente, muitas de nossas demandas não foram atendidas. A governança mundial segue assimétrica. A ONU, o sistema Bretton Woods e a OMC estão perdendo credibilidade. Não podemos nos dividir. Devemos forjar uma visão comum que leve em consideração as preocupações dos países de renda baixa e média e de outros grupos mais vulneráveis. É estratégico que o G77 tenha, pela primeira vez, dedicado uma cúpula ao tema da ciência, tecnologia e inovação. Nos últimos anos, tivemos um aumento na proporção do PIB mundial investido em pesquisa e em desenvolvimento. Mas essa elevação não ocorreu de forma uniforme. A América Latina e o Caribe e a África subsaariana foram na contramão dessa tendência. Outras desigualdades persistem. É desanimador, desanimador que as mulheres perfaçam somente 31% do total de pesquisadores. Precisamos reforçar nossas reivindicações à luz da Quarta Revolução Industrial. Há duas grandes transformações em curso. Elas não podem ser moldadas por um punhado de economias ricas, editando a relação de dependência entre centro e periferia. A, a primeira é é a revolução digital. Avanços como a computação em rede, a inteligência artificial, a biotecnologia de ponta e a digitalização trazem possibilidades que há poucas décadas nem imaginávamos. Mas essas inovações possuem efeitos colaterais ameaçadores. As grandes multinacionais do setor de tecnologia, Possui modelo de negócios que acentua a concentração de riquezas, desrespeita as leis trabalhistas e, muitas vezes, alimenta violações de direitos humanos e fomenta o extremismo. Corremos riscos que vão da perda de privacidade ao uso de armas autônomas, passando pelo viés racista de muitos algoritmos. O Pacto Global Digital da ONU oferece oportunidade de mitigar esses desafios e permitir que os benefícios das novas tecnologias possam ser aproveitadas por todos. A ideia de estabelecer um painel científico para a inteligência artificial é bem-vinda, mas é preciso assegurar a participação de especialistas do mundo em desenvolvimento. O projeto de diretrizes globais para a regulamentação de plataformas digitais da Unesco Equilibra a liberdade de expressão e o acesso à informação com a necessidade de coibir a disseminação de conteúdos que contraria a lei ou ameaça a democracia e os direitos humanos. A segunda grande mudança em curso no mundo é a transição energética. A emergência climática nos impõe novos imperativos, mas a transição justa traz oportunidades. Com ela, Podemos ter o ar mais limpo, rios sem contaminação, cidades mais acolhedoras, comida de qualidade na mesa, empregos dignos e crianças mais saudáveis. Foi com, esse firma, foi com essa firme convicção que mês passado realizamos a cúpula da Amazônia no estado do Pará, na cidade de Belém. A declaração que adotamos prevê ampla agenda de cooperação científica e valoriza o conhecimento das comunidades e instituições amazônicas. O Observatório Regional da Amazônia vai sistematizar e monitorar dados para orientar políticas públicas e torná-las mais eficazes. Temos de aproveitar o patrimônio genético da nossa biodiversidade, com repartição justa dos benefícios, resguardando a propriedade intelectual sobre nossos recursos e conhecimentos tradicionais. Vamos promover a industrialização sustentável, investindo em energias renováveis, na bioeconomia e na agricultura de baixo carbono. Faremos isso sem esquecer que não temos a mesma dívida histórica dos países ricos pelo aquecimento global. O princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas permanece inválido. É por isso que o financiamento climático tem de ser assegurado a todos os países em desenvolvimento segundo suas necessidades e suas prioridades. No caminho entre a COP28 em Dubai e a COP30 na cidade de Belém, no estado do Pará, será necessário insistir na implementação dos compromissos nunca cumpridos pelos países distintos. Minhas amigas e meus amigos, na década de 80, o Brasil foi pioneiro na cooperação Sul-Sul em matéria de ciência, te ciência, tecnologia e inovação, ao estabelecer parceria na área nuclear com a Argentina e na área espacial com a China estas duas iniciativas de cooperação frutificam até hoje. Ao resgatar o protagonismo do Brasil no mundo, conferimos caráter especial à cooperação científica e tecnológica entre países em desenvolvimento em nossa política externa. Daremos novo impulso a programas e projetos regionais por meio da CELAC, dos BRICS e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. A colaboração com a Angola e Moçambique e vários outros países da África demonstra que o compartilhamento de conhecimentos, políticas e tecnologias brasileiras pode ajudá-los a dar um salto na produtividade agrícola e na produção de medicamentos. Na Presidência Brasileira do G20, vamos propor a criação de um grupo de trabalho em ciência da tecnologia e inovação, para alavancar os interesses dos países em desenvolvimento nesse campo. Em Nova Delhi, participamos do lançamento da Aliança Global para os Biocombustíveis. Nosso objetivo é mostrar o potencial da bioenergia no contexto da transição energética. Caras e caros amigos, ao final da Guerra Fria, a Comissão Sul, liderada por Júlio Nyerere, Reuniu dezenas de intelectuais, diplomatas, lideranças da África, Ásia e América Latina. Entre eles, o meu amigo Mohamed Singh e os brasileiros Celso Furtados e Paulo Ares, para construir uma visão comum do desenvolvimento. Uma segunda edição da Comissão do Sul nos permitirá atualizar nossa visão de desenvolvimento sustentável com base nas nossas realidades e prioridades, à luz da revolução digital e da transição justa. Deixo essa sugestão ao Uganda, a quem desejo sucesso à frente da presidenta do G77 a partir do próximo ano. Os países do Sul têm plenas condições de ocupar a vanguarda da ciência, tecnologia, da ciência, tecnologia e inovação. Por isso, precisamos voltar a agir juntos, porque juntos seremos fortes, como nós já fizemos no passado. Muito obrigado, presidente.